0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba .org. Que Deus te abençoe.
1: E uma das coisas importantes para essa estação é você ver. e se você ver bem você vai receber você não pode pedir uma coisa que você não está vendo você não pode nem ao menos receber uma coisa que você não percebe provérbios diz que você nunca consegue os seus olhos nunca cansam de ver e na realidade aquilo que você vê é o que você torna você se torna então eu quero mostrar uma coisa para vocês essa noite se vocês agora mesmo puderem se sentar e acender as luzes vocês estão bem? Estão tranquilos? Você não veio para um culto, certo? Você veio para uma reunião onde Deus vai tocar a sua vida. Ontem eu disse para o pastor que eu voltaria hoje à noite. E aí eu fui surpreendido por uma nota, que vocês vão continuar aí por sete noites, né? Vocês têm ideia do que é ficar debaixo de uma atmosfera tão poderosa como essa por tanto tempo? E essa noite não será diferente. Sabe que há uma coisa que eu quero compartilhar com vocês agora mesmo para vocês receberem a porção dessa noite o pão nosso de cada noite. É. é está feliz? Qual é o seu nome? Rofni, Rofni, Rofni. E você, Lucas? Dudu E você? Josué Temos alguém que vai entrar na terra aqui é. Alberto ah, você eu não sei de nada Quantos estiveram aqui na noite de ontem? Hum E então, deixa eu compartilhar uma coisa para vocês agora mesmo. Você pode pegar o link da transmissão desta reunião e compartilhar para os seus amigos aí. Ontem teve uma transmissão, algumas pessoas assistiram e foram impactadas. Então, existem pessoas em outras cidades, estados e países que querem receber o que está sendo derramado aqui. Hoje não está transmitindo? só vai pro podcast depois, então você pega no podcast depois, so sorry, desculpa gente, vamos em Marcos capítulo 8, Marcos 8, 22, eles foram para Betsaida. E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele, porém, tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Esse homem era cego, certo? O que Jesus deveria fazer com ele primeiramente, não era curar? E ele só sair da aldeia? Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus tirou o primeiro da aldeia, para depois, então, curá-lo. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou... Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Agora na strong, na raiz desta palavra cego, não fala de uma cegueira física, fala de uma cegueira mental. E Romanos 12, 2 diz que para você experimentar a perfeita vontade de Deus, é necessário você renovar a sua mente pela palavra. Então há uma grande distância entre você cantar eu quero te ver... E você ter uma mentalidade de, quer, de querer ver. Vamos lá. Você sabe que a maior parte das coisas que você vive e o comportamento que você tem, isso é sugerido? E isso vai direto para o seu subconsciente? Então você pode estar tá cantando aí, eu quero te ver, eu quero te ver, e você está olhando para outro lugar. Vamos lá alguém. Você pode estar repetindo a mesma coisa e a sua mente está em outro lugar, e você não vai estar vendo nada, você não vai estar vendo ninguém, quando Jesus tirou o cego de dentro dessa aldeia, ele estava dizendo para o cego primeiramente, esse não é seu lugar, essas não, essas não são as pessoas que precisam e devem conviver com você, essa era uma aldeia como se fosse um lugar entre Vitória e Vila Velha, aonde os bêbados, aonde os drogados, aonde os que matavam, roubavam, aqueles que não queriam trabalhar, ficavam então se Jesus tivesse curado este cego dentro da aldeia, ele iria ver coisas que levariam esta informação para o subconsciente dele, para a mente dele, e ele iria se comportar como aquelas pessoas que estavam ali, você precisa entender que Jesus está tirando você da aldeia, para então você ver... Irmãos, entendam uma coisa, às vezes fazemos batalha espiritual com as potestades e os principados. Mas nós precisamos ter entendimento acerca disto. A maior batalha acontece dentro de nós. A maior batalha está acontecendo na nossa mente agora mesmo. Sabe por quê? Aonde está o reino? Dentro de nós. O rio vai fluir de onde? Quem é a igreja? Então a batalha está onde? Em nós. Entre eu te sugerir algo esta noite e falar, faça sim, eu prefiro a segunda opção, mantenha os seus olhos em Jesus. Eu não estou te sugerindo isto, eu estou te dizendo isso, eu, eu estou te ordenando, mantenha seus olhos em Jesus. quando vocês vão até Josué, eles estão prestes a entrar na terra. E aí o Senhor dá uma ordem, mantenham a distância de 900 metros da arca. Imagina que durante 40 anos no deserto, o povo não tinha visto a arca, eles tinham duas referências, a coluna de fogo e a nuvem, mas agora, agora mesmo, a nuvem desaparece, e a coluna de fogo também, e o que permanece é a arca, a distância de 900 metros, e aí Léo sabe o que acontece? O Senhor diz, mantenham os olhos fixos na arca porque o caminho que vocês irão passar, vocês nunca passaram antes. Meu Deus, você precisa estar comigo aí. Existem coisas que são comunicadas por informação. Você quer tirar uma carteira de motorista, você vai lá e obtém informação. Existem regras, se você furar o sinal vermelho se você estacionar num lugar, se você atropelar alguém, então você precisa de informação acerca disto, mas existem coisas que você recebe por revelação, e isso salta no seu espírito, e você fala, como eu nunca vi isto, você não viu isto antes, porque isso não fora revelado pelo Espírito de Deus a você, então quando isto é revelado ao Espírito, do Espírito de Deus a você, é seu por revelação, e aí nós precisamos de uma atmosfera, não uma atmosfera como nós estamos acostumados, de um culto, aonde tudo tem sua ordem do culto, mas uma atmosfera aonde é imprevisível, vocês acham que a adoração terminou? Não. Não. Eu estou adorando a Deus. Porque eu não estou limitado a adorar a Deus pela música apenas. A música é um veículo. Mas eu adoro a Deus em espírito e em verdade. Quantos estão adorando a Jesus aqui? Então, deixa eu só dar uma dica para você. Hoffney. Hoffney. Enquanto eu adoro a Jesus, eu queimo. eu tenho boas playlists mas eu consigo adorar a Deus em silêncio e de verdade então nós vamos sair desse lugar raso de repetição de sugestão para ordenação o apóstolo Paulo fala para seu filho Timóteo ordene ordene e ensine, não é sugerir, é ordenar, o que essa cidade precisa, o que nossa nação precisa, é ordem divina, não apenas a cura, mas a ordem, e Jesus ordenou aquele cego pegando ele pela mão e tirando ele da aldeia, então ele ofendeu o cego cuspindo, Por que, que ele não poderia falar assim? Abra seus olhos aí rapaz, não, ele cuspiu, e aí ele perguntou o que você está vendo, eu vejo homens como árvores, então existe um processo quando você sai do seu lugar sugestivo para o seu lugar de ordem divina, meu irmão eu estou queimando com essa mensagem, porque o lugar sugestivo é um lugar que as pessoas vão falando para você fazer as coisas, fazer as coisas, fazer as coisas, e você vai fazendo porque você é passivo, você nunca tomou uma decisão. É tanto que há uma dificuldade em você falar, não quero, não vou, não posso. Talvez alguém aqui hoje à noite deve ter recebido uma sugestão, vamos jogar bola, e você disse, não, eu vou queimar no fogo de Deus. Talvez alguém recebeu uma sugestão, vamos jogar Playstation? Não, eu vou queimar no fogo de Deus. Mas talvez antes você não diria isso, por quê? Porque você quer ser aceito, por causa da sua passividade. Jesus estava curando aquele cego mentalmente. Para quê? Para experimentar a perfeita vontade de Deus. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe fora restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa, dizendo, não entre no povoado. Sabe qual será o maior risco de vocês, depois desses dias, voltar para o povoado? Vocês sabem acerca de uma sobremesa chamada tiramissu? Você já comeu tiramissu? Quantos aqui já comeram tiramissu? É uma sobremesa italiana. E eu sou missionário na Itália por 12 anos, então eu gosto de tiramissu. É uma sobremesa de café. E tem um creme que se chama... Mascapone... Que é um creme de queijo. Então eu fiz uma avaliação, pastor. Aonde eu encontro o melhor tiramisu? Porque existem várias versões de tiramisu. Tem que ter o mascapone, tem que ter o café na medida certa, ele tem que estar gelado na medida certa. Então aonde eu vou, eu pergunto. No restaurante, qual é a sobremesa? Vocês têm tiramisu? Sim Então eu faço a minha experimentação Repita comigo, experimentação. experimentação Então eu descobri que existe um tiramisu muito bom E quando você experimenta uma coisa muito boa Você agora tem um padrão A coisa começou a esquentar. De verdade. E quando você, então, senta na mesa e come o tiramisu e você prova o mascapone, o café, a temperatura, você deve gostar de tiramisu, né, amigo? Você está aí com uma cara de falar, hum, que delícia. Você está com fome? Hã? Você está imaginando, eu estou vendo, você está aí. É, Joyce, fica calma. Se alguém me trouxer um tiramisu amanhã à noite, eu volto aqui, hein? Vamos fazer uma experimentação de tiramisu. Mas preste atenção nesse exemplo. Quando você experimenta o que é de verdade, o que é delicioso e saboroso, pastor, você facilmente vai saber o que é falso e o que é de baixa qualidade. Então vamos lá. Vocês estão comigo aí, né? Vamos imaginar... Hófine, Joyce não ria do nome do rapaz, Hoffney. eu não posso te chamar de Hoffney porque não vai funcionar, né? me ajuda senhor, quando você então tem uma experimentação do toque de Deus, qualquer outra coisa que te apresentarem, você vai poder comparar. Por isso que este set, essas sete noites serão para vocês um padrão dessa nova estação. Se eu tiver certo, pastor Diego, me corrija. Mas vocês fizeram seis semanas até ontem, não é isso? O número seis é o número do homem... Então você, você que é o sacerdote da casa, o líder desta nova estação, reconheceu o homem carregando água. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O número seis é o número do homem. E sempre que Deus está fazendo algo, você não vai atrás do homem. Não agenda, Deus envia um homem até você. Como assim? O pastor acabou de mencionar ali na sala esse texto. Na última ceia, Jesus disse: Vai até a cidade. Terá um homem carregando um cântaro de água? O pastor mencionou isso, eu estava queimando com isso. Porque Deus enviou um homem na cidade para carregar um cântaro de água. E como ontem era o número 6, vocês começam agora um ciclo de sete noites. E essas sete noites é a oportunidade do tiramisu para vocês. Porque vocês não vão se satisfazerem com nada menor do que vocês experimentarão nessas noites, então agora alguém saiu da aldeia essa noite, e agora eu tenho um amigo aqui. Eu sempre tenho um tangedor nessas reuniões. Aleluia. Não vai estar em torno da música, mas a canção e a adoração, ela cria um ambiente. Existe uma canção que diz assim, eu não sei se. Hoff me. eu vou te dar um novo nome até o final da reunião de Robson, Robson? Som Sim Seu nome é Som Eu não esqueço mais Não chamem ele de Som, por favor Sam Sam, Sam é filho Sam A manifestação dos filhos de Deus Sam O cachorro do meu pai, do Dan Duke, se chama Sam. Há algum problema, Sam? Fica curado, eu já fui chamado de jumentinho. Mas pelo menos eu carrego Jesus, né? Olha. Uma coisa que nós não teremos nessa estação são títulos. Senhor, eu tenho tanta sede de ti. Você conhece essa canção? Senhor, eu tenho que te cantar, gente. Essa que eu cantei para você, Senhor, nós te pedimos esta noite, nos tire da aldeia, nos dê olhos para ver, muda nossa mente
0: de ti.
2: Sete de ti. De... ó oh, Jesus E Satisfeito Satisfeito de beber Pelo Senhor, no seu trono brilhante como cristal, mas pura. Meu coração que deságua no meu coração, que deságua no meu coração eu vejo um rio que flui do trono do meu amado, que deságua no meu coração água no meu coração água no meu coração
3: até te ter até te ter até que tua presença encha encha tudo até que tua presença
1: importante você saber que a aldeia não é o seu lugar, e que você não pode viver nesta aldeia, e você também não pode viver nessa cegueira, eu preciso que você esteja receptivo no seu espírito, mas também com a sua mente ativa para receber essas informações, porque por muito tempo você tem sido roubado, por muito tempo você tem sido defraudado, vocês estão me entendendo? O Senhor disse para Abraão, saia da sua terra, do meio da sua parentela, da casa do seu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. A mentalidade cega de Abraão, o conduziu a levar Ló. E aí nós vamos achar algo interessante, porque o nome Ló significa venda. Então Abraão saiu de Arã, que era a terra do seu irmão ali, o nome da, da terra do seu irmão, o nome daquela terra era o mesmo nome do irmão de Abraão que havia falecido. Então, ele sai de Arã, mas guarda uma coisa: Arã não sai dele. Você já se perguntou por que eu ainda não rompi? Ou por que eu ainda não entrei numa nova estação da minha vida? Por que, que eu tenho pago um preço e nunca eu recebo algo novo? Provavelmente você está levando algo com você que não deveria estar com você. Mas, Júnior, eu não sei o que é. E eu acredito. Porque, provavelmente, isso esteja no seu subconsciente, esteja lá no fundo. E para que isso saia, você tem que ir a Romanos 12, renovar a sua mente. E renovação da mente tem a ver com duas coisas importantes. Vocês estão comigo aí? Tem a ver com o quanto você se dedica à leitura da palavra, o quanto você é lavado pela palavra, o quanto você busca nas escrituras e com quem você anda. A Bíblia diz, anda com o sábio e você vai se tornar sábio. Então faça uma autoanálise aí rapidamente e observe na sua vida o quanto você tem se dedicado nas Escrituras. Faça pergunta aos textos bíblicos para te limpar, para te purificar, não para que você tenha uma boa mensagem. Irmãos, a boa mensagem é a sua própria vida. E outra coisa, se vocês pensam, ok, que horas o culto vai acabar? Se você pensa assim agora mesmo, se você pensou assim, o culto já acabou para você. Você só está em corpo presente aqui. Isso não é um culto, é uma oportunidade. É uma reunião onde você pode ser impactado, transformado. Eu já participei de milhares de reuniões onde pessoas foram tocadas e transformadas. Então, duas coisas que você avalia. O quanto você tem lido a Bíblia e com quem você tem se relacionado. As cinco pessoas que estão a, em volta da sua vida são as pessoas que te influenciam. Eu acho que tem uma, um chiado aqui. Será que é esse microfone? É o pede? Então você observa com quem você anda e o quanto você lê a sua, palavra, a sua Bíblia. Agora eu vou trazer uma coisa aqui que parece ser muito fácil, mas não é fácil. A Bíblia diz que quando você anda com o sábio, você se torna sábio. Ufa! E aí você anda com o sábio e você se torna sábio. Então faça uma avaliação das pessoas que estão à sua volta. E não permita que essas pessoas te influenciem a não crescer. Então vocês entendem muito bem acerca de Ló, né? Ouviram eu falar sobre ele aqui? Então abra sua Bíblia em Gênesis 13, no verso 8. Gênesis 13, 8. Então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos, aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos, se você for para a esquerda irei para a direita, se for para a direita irei para a esquerda, olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até zoar, era como o jardim do Senhor como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele. Se você não se separar daquilo que está te cegando você não vai ver aquilo que Deus quer te mostrar. Vocês estão comigo? Isso não é uma coisa que Deus vai fazer por você, viu? É você que vai fazer por Ele. Porque quando o texto diz que eles se separaram, disse Deus a Abraão, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste para o oeste... Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. A unção de Deus, a revelação de Deus, te separa daquilo que não é o propósito dele na sua vida. Então, no processo de você subir a montanha, Deus vai te separar. Irmãos, eu lamento dizer isso a vocês. Isso é uma coisa que você vai ter que trabalhar todos os dias. Essa separação precisa acontecer para que haja uma elevação. Porque senão, ao invés de você receber mais, e se encher e transbordar, você irá vazar. Vazar não é o propósito dessa estação. O propósito desta estação é transbordar. Você sabe que quanto mais você se submete a essa atmosfera de revelação, mais derramamento há em você. Quanto mais derramamento houver em você, mais rápido você irá transbordar. Talvez você queira tocar sua família. Talvez você queira tocar seu irmão, sua irmã, seu tio. Isso só irá acontecer quando Jesus tocar você. Você não pode fazer nos outros aquilo que não foi feito em você. Alguém feliz na casa hoje?
0: Yeah.
1: Tem alguém queimando aí? Yeah. Deixa eu explicar algo acerca do fogo de Deus. O fogo de Deus te leva a cair, a chorar, a gritar, a sorrir. Mas o verdadeiro propósito do fogo não é esse. Isso só é uma evidência. O verdadeiro propósito do fogo é te consumir, é te refinar, é acabar com você por inteiro. Deixa eu dizer uma coisa, as cinzas têm que cor. Cinza, né? Então, quando o mundo fica cinza para você... É porque você pode ter certeza que foi queimado. Eu acho que vocês não entenderam isso, não. Sabe aquela coisa que era colorida para você, a sensualidade, a imoralidade, a ganância, a luxúria, que ficava tudo colorido? Quando isso é queimado, fica que cor? Quando você é queimado, só fica o quê? Tem alguém cinza aí? Vocês se lembram daquele desafio de Elias com os profetas de Baal? Ele jogou água sobre a lenha. A lenha significa humanidade. Ali naquele altar, ele jogou água sobre a lenha, sobre a humanidade, sobre o que é humano. Para provar que Deus era Deus. Eu gosto muito desse desafio, sabe por quê? Porque ele jogou 12 talhas de água. Molha, molha, molha. Num tempo onde havia escassez de água. O sacrifício não foi o bo o, a ovelha, o carneiro, não foi o animal. Foi a água. sabe que o homem que carrega água lá, né? que Jesus falou, siga-o, eu acho que esse homem devia estar presente ali naqueles dias, porque alguém teve que cavar um poço, fechou a conta, gente, alguém está comigo aí? Eu preciso de mais gente como pastor comigo aqui, mas quem era o homem que estava carregando água ali? Ninguém sabe. E quem furou aqueles poços naquele tempo de seca? Porque não tinha chuva por três anos. Eu acho que talvez ele apareceu por ali, eu sou o cara da água. Ou você acha que Elias promoveu água ali naquele momento? Não. Alguém teve que cavar um poço de... Trazer as talhas, pegar a água. Irmãos, alguém vai carregar água nessa estação? Alguém vai ser portador de água fresca? Água pura, água verdadeira, água sem contaminação, água sem interesses, água sem perversão, águas, águas puras. Agora, parte do que eu gosto nesse texto é que, Imagina você colocar fogo numa lenha molhada. É por isso que avivamento não é óbvio. Profecia não é óbvia. Esta ilha será cheia da glória de Deus. Amém. Como essa ilha será cheia da glória de Deus, santo? Está vendo, eu não esqueço mais o nome dele. Não será cheia as ruas, os postes, os prédios, você será cheio da glória de Deus. Melhor dizendo, você já está sendo cheio da glória de Deus. Então Elias disse, Deus, me responda com fogo, para que esse, o coração deste povo volte para ti, se volte para ti. Irmãos, as pessoas estão esperando, sabe o que, nesta estação? Fogo. Quanto mais difícil for a situação, mais fogo virá. Se o psicólogo, o psiquiatra... Se o médico, se o dentista, se o oftalmologista não resolveu a sua, sua situação, o fogo de Deus vai resolver. Ele vai deixar tudo cinza. O fogo de Deus consumiu o sacrifício, consumiu a lenha, consumiu a água. Vocês estão comigo aí? Eu preciso de cinco casais Estão queimando agora pelo que eu estou falando. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Fique um do lado do outro, o Espírito de Deus vai vir sobre você. Você não veio aqui para ouvir uma mensagem? Você veio aqui para, ouvir, para receber o fogo de Deus? Para mim Aleluia. está sobre vocês, está sobre vocês, está sobre vocês agora mesmo. Está sobre vocês, está sobre vocês. Eu vejo o fogo de Deus sobre vocês. Eu vejo o fogo de Deus sobre vocês. vocês querem, de fato, é o fogo de Deus. Que a Bíblia diz que quando você busca pelo reino de Deus, as outras coisas são acrescentadas. Tudo precisa acontecer em vocês. Sabe, eu tenho uma impressão agora que Renan são tantos anos viajando com o e eu tenho a, o entendimento agora mesmo do que foram esses tantos anos, eu tenho completo, completa percepção de todo esse ambiente. Completo. levante, você é um líder se levante, você é um líder se levante, você é um líder o fogo de Deus caia sobre ele agora não resista, apenas receba apenas receba fogo fresco dê permissão a seu marido para crescer, menina ajuda ele a crescer nesse momento existem espíritos imundos que ficam rodando no ambiente você mantém seus olhos em Jesus mas existem anjos aqui na casa para ministrar eu não dou crédito a espíritos imundos eu não dou crédito a demônios Receba. Apenas receba. Apenas receba. Vocês não têm ideia do futuro de vocês. Caia sobre vocês. Obrigado. Vocês são servos. Receba a porção de vocês. Receba a porção de vocês. Não resista. Apenas receba a porção de vocês. Já está aqui, já está aqui agora Receba a porção de vocês Fogo novo, fogo fresco Receba a porção de vocês Receba a porção de vocês Ei, hey! receba a porção de vocês Se levantem Deus está dando uma oportunidade para vocês Cheio, rapazinho. para tirar cadeiras deixa as cadeiras eu só preciso das cadeiras vazias vem cá você sente aqui Fogo fresco, fogo novo, fogo fresco. Isso mesmo. Seu casamento, rapaz. Sua vida nunca mais será a mesma.
0: Isso é avivamento.
1: Isso é o que você precisa. Alcançando o que é necessário nessa reunião: entendimento e revelação. Vocês estão comigo aí? Vocês estão aprendendo alguma coisa? Está sendo útil para vocês? Então, nós comemos um pouco de pão e bebemos um pouco do vinho. Vocês que estão aí no chão, não mexa com as pessoas. Receba a sua porção
0: yeah.
1: Nós vamos aprender nesses dias aqui a beber Você quando bebe, bebe yeah. Filipenses capítulo 3 verso 12 Não que eu já tenha obtido tudo isso Ou tenha sido aperfeiçoado mas prossigo para alcançá-lo Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado Mas uma coisa faço Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás Quem vai ter que esquecer é você E aqui está o maior desafio que esse não é um trabalho que o outro tem que fazer. Você tem que fazer. Nós estamos vendo uma coisa nesta noite, nesses dias. Mas nós não alcançamos a plenitude disso. Mas uma coisa eu faço. Deixo para trás. O que para trás fica. Eu esqueço. Júnior, como eu posso esquecer? Você vai ter que trabalhar na sua mente, fazendo confissões de fé. Se a sua mente está dizendo para você que você nunca vai alcançar isto, você diz para a sua mente falando, eu estou crescendo em graça e sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. Vocês podem fazer essa confissão de fé comigo? Eu estou crescendo em graça e sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. Então você está, sabe, mandando para o seu subconsciente, eu estou crescendo, com graça. Então quando o seu subconsciente enviar essa mensagem, você não vai chegar a lugar algum, você declara, eu estou crescendo em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens você entende que isso é poderoso? vocês entendem que isso é maravilhoso? que a sua mente, ela vai lutar, batalhar para você não alcançar a perfeita vontade de Deus, eu sinto o toque de Deus aqui nessa noite, eu sinto a graça de Deus aqui nessa Júnior, por que, que eu não consigo alcançar isto? Provavelmente você não deixou para trás ou esqueceu o que era necessário. Sua mente foi condicionada por tantos anos. Eu preciso provar para vocês uma coisa nessa noite aqui nas Escrituras. Alguém disse para você assim Nada é de graça Tudo tem que ir uma coisa em troca Você acha que alguém vai fazer isso por você de graça? Não existe nada de graça Eu ouvi isso vindo para cá Na sala da minha casa Alguém disse para alguém nesta casa Nada é de graça. Vão te cobrar. Tudo tem algo em troca. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. E ele deu de graça. Em 2 Coríntios, no capítulo 8, no verso 9, diz, Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico ficou pobre para que nós nos tornássemos ricos. Olha como isso é poderoso, irmãos, nós estamos numa noite de libertação e transformação. Se alguém disse para você que nada é de graça, eu digo para você, conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Gênesis 14, Melquisedeque vem servir a Abrão pão e vinho. E, depois eu posso falar mais a fundo sobre isso, mas o ponto é que Abrão reconhece Melquisedeque como maior. Logo após ele dizima na vida de Melquisedeque. Então agora ele está debaixo de uma ordem divina. Logo após isso, o rei de Sodoma vem e oferece os despojos da guerra. Fica com os despojos e me dá os homens, porque havia tido uma guerra ali para resgatá-lo. Só que Abraão levanta a mão e diz o seguinte, de mãos levantadas, eu não vou receber nada que venha de você, para que você não venha dizer que eu enriqueci Então nós estamos debaixo de uma ordem, aonde nada nem ninguém pode dizer, fui eu que fiz por você. Ah, vamos lá gente, você precisa ler sua Bíblia. Ninguém vai poder vir e dizer, fui eu que fiz, não foi. O apóstolo Paulo diz, eu fiz mais do que todos, não eu, mas a graça de Deus em mim. Então, se a sua mente está dizendo para você que alguma coisa será cobrada, não será cobrada. Já foi cobrada. Não só foi cobrada, como foi paga. Ok, gente, vamos lá. Em 20 anos eu aprendi a expulsar espírito de religião e também de miséria. E você sabe por que eu estou chegando nesse lugar essa noite, pastor? Porque o avivamento tem a ver com o um rompimento nas suas finanças. Para vocês estarem aqui até o próximo próximo domingo, todas as noites, vai custar algo para alguém aqui. A gasolina, talvez você vai ter que desmarcar alguns clientes, mas entende uma coisa, enquanto você cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida das suas coisas alguém precisa queimar a comida, eu não sou irresponsável aqui, eu não estou irresponsável aqui, oh meu irmão, uma das coisas que eu carrego é espírito de prosperidade, porque o avivamento, ele produz prosperidade, agora não se assuste com a palavra prosperidade, porque prosperidade tem a ver com propósito, então talvez você vai precisar de uma casa maior, amém, talvez você vai precisar de um carro maior para dar carona para os irmãos, talvez você vai precisar de um hotel, sabe, a minha casa é bem espaçosa e nós recebemos muitas pessoas lá, todos os finais de semana já está já tá cheio para o próximo final de semana é o hotel do fire o hotel do fogo e você sabe que isso custa custa porque nós temos que exercer hospitalidade né meu irmão um irmão uma equipe como essa esses, esses caras precisam ser abençoados Irmãos, eu aprendi uma coisa, todos os dias eu oferto alguma coisa. Porque o meu pai me ensinou uma coisa que eu vou ensinar para vocês. Eu não só pago por mim, mas tenho que pagar pelos outros. Isto é literalmente porção dobrada. Então, se vocês estão sendo afetados pelo avivamento, uma evidência vai acontecer. Vocês sabem qual é a evidência? Alguém sabe qual é a evidência? Vocês vão prosperar. Só que o espírito de religiosidade, ele trava a prosperidade. É o mesmo espírito que trava a alegria. Você não consegue dar um haha. -ha. Sua mente ficou pressa, pairando, passeando por aí, preocupado, não sei no quê, fica contando quantos painéis tem aqui fica vendo se o cabelo do santo está bem cortado vai casar? ira! estar em avivamento tem algumas evidências, pastor alegria prosperidade casamentos todo mundo quer casar com Jesus, não é verdade? Você sabe que de uma forma ou de outra você vai casar, né? Se você é um cara, uma menina, diz, eu nunca vou casar, eu quero dizer para você, um dia você vai casar. Porque o apóstolo Paulo disse, eu prometi vocês a ele, como virgem pura, a seu marido. Quem é o nosso marido, gente? Jesus. Então você vai casar. Yeah. Para a alegria da geral, você vai casar. O noivo vai voltar. E pela primeira vez, Léo, você será a noiva. O Léo é casado, mas a primeira vez ele será a noiva. Ele já é casado 12 anos casado, mas ele pela primeira vez será a noiva esse irmão fortão aqui você será a noiva esse feioso será a noiva olha ela está feliz porque ela vai casar missionário que horas que termina hoje já terminou a gente só está aqui esperando alguma coisa não comecem gente Uma vez eu fui numa igreja, e essa igreja é lá no interior do Piauí, e era uma igreja bem tradicional pentecostal, um irmão tinha vindo para a reunião de avivamento, e ele olhou para mim e disse, isso que está acontecendo aqui pode acontecer lá na igreja, eu disse, pode? então ele disse vocês podem vir para a reunião aliás é a conferência que está acontecendo na minha igreja então eu disse sim Então eu e minha esposa fomos e aí sabe o que aconteceu quando nós chegamos lá era tarde a reunião da tarde era uma assembleia de Deus daquelas bem tradicionais onde os homens sentam de um lado as mulheres do outro o coral da senhora aqui e o coral dos adolescentes ali e lá na plataforma tinha cinco cadeiras com cinco homens feios sentados. Então, eu não gostava muito da ideia desses homens sentados na cadeira. Pastor, se algum dia você colocar alguém sentado aqui em cima... Coloque as pessoas mais bonitas e cheias do Espírito. Porque se você colocar pessoas feias com a cara de vaca, a igreja inteira vai ter a cara de vaca. Vocês conhecem a historinha do pastor que levou o seu filhinho para passear na fazenda, né? Ele, a criança nunca tinha visto uma vaca na vida. E quando? É verdade, gente. Então, quando o pastor levou a criança para conhecer a fazenda, o pastor americano levou a sua criança para a fazenda. Ele chegou, papai. Papai. O que foi, meu filho? Papai. Estas vacas são cristãs? Que é isso, meu filho? Não existe vaca cristã. Papai, elas parecem com os irmãos lá da igreja. É verdade, irmãos. Algumas vezes você fala assim, você está feliz? Ou você fala assim, a paz do Senhor, eles falam, morte. As pessoas ficam com a cara tão feia. E a Bíblia diz que a, o coração alegre é o rosto. Eu não entendo porque as pessoas ficam preocupadas, estressadas. Aí você fica... Isto é o som de uma ovelha. Não de uma vaca. Certifique que quem está perto de você é uma ovelha. Se é. fizer, é uma coisa estranha. Então, Doris e eu fomos para esta igreja, pastor. Estávamos lá. E aí era, ah, era aniversário do círculo de oração. Eu não entendo o que é essa coisa de círculo de oração. Deve ser um círculo de pessoas que oram. Basicamente isso. Então, basicamente, tinha os homens de um lado, as mulheres do outro. O coral das senhoras infelizes. E o coral dos adolescentes oprimidos. E lá o, atrás estava o Sinédrio. Então, eu, eu pensei assim... Eu estou trabalhando, viu gente? Fica tranquilo. Eu fiquei assim, ok. Eu sempre estou buscando alguém para me conectar. E aí eu chegava perto dos adolescentes deprimidos e eles estavam com a cara assim. Literalmente pequeno, preciso confessar. Aí eu olhava para os homens os homens estavam assim. Eu ia para as, o coral das senhoras, elas estavam em espírito de oração, cochilando. E eu olhava para trás e falava, não! Eu não consigo, senhor. E em alguns momentos assim, dá vontade de falar, fechem seus olhos. E falar, fechem seus olhos porque vamos orar. E eu, ó, oh, e embora. Sam, quem é a sua noiva? Eu sabia que você tinha problema de vista. Existe uma história de um casamento que eu celebrei que a menina era cega. E aí quando eu orei para o casamento, falando... Em nome de Jesus, o olho dela se abriu, mas eu já tinha falado, declaro-vos marido e mulher. E aí ela disse: Esse homem é muito feio. <risos> <risos> ok, Sam, não é o seu caso. O quê? Qual é o seu nome? Karen. Karen. Karen, você ama o Sam? Na verdade, gente, o caso da Karen é diferente, ela já foi curada. Aí eu não posso falar a mesma coisa. E aí o que aconteceu foi... Que eu não sabia o que fazer. De fato, eu não sabia o que fazer. Eu não via ninguém conectado a mim. Não tinha ninguém ali. Mas de repente eu olhei para uma senhora com um coque bem grande na cabeça e ela estava sentada bem na primeira fileira e eu olhei para aquela mulher e disse, meu Deus essa mulher parece com o pastor presidente e eu deduzi ou foi uma revelação que o pastor daquela igreja era o filho daquela mulher e eu disse para aquela mulher assim fogo de Deus, pode cair sobre você, E aleluia, uh, aleluia, e eu disse, achei alguém, e eu disse, você pode receber o fogo de Deus, oh, aleluia, e eu lembro o dia que ela fazia assim com a cabeça, e você pode ser extremamente tocada pelo fogo de Deus ela, aleluia e você sabe que não existe né, coisa que segura um coque daquele tamanho e o coque dela desceu então ela já não era uma pessoa muito normal ela estava igual uma rock sabe essas mulheres do rock, aleluia e eu olhei para o pastor e a cara dele era assim se alguém rir da minha mãe será excluído e eu disse irmã, mais fogo e ela eu, deixa queimar e ela ficou em pé e de repente toda a igreja ficou quebrantada e aqueles irmãos que estavam lá em cima, eles aleluia glória a irmãzinha adolescente
0: o oh, senhor
1: e eu disse, você pode dançar no fogo. E ela dançava no fogo. Você pode nadar no fogo. Eu não sei como, mas você pode. <risos> Doris estava lá e ela deitou no chão. E, ela, e eu disse, você quer fogo fresco, irmãos? Venham aqui à frente. E todo mundo saiu do lugar. E de repente... Alguém ligou Atende, se for Jesus Eu quero falar com ele de repente todo mundo foi cheio do fogo de Deus as pessoas foram para o chão, as pessoas foram tocadas eu peguei a mão da minha esposa e disse, vamos fugir e, e sabe o que nós fizemos? nós saímos correndo no meio da rua e fomos embora a irmãzinha veio,
3: para vocês,
1: e a gente parou. E ela disse: Vocês acham que vão morar na cidade que vocês estão pensando? Não, eu tenho um lugar melhor para vocês. Diz o Senhor: Aleluia! Exatamente o que aquela mulher nos disse: Foi o que aconteceu. miséria e religiosidade com alegria. Com alegria. Nós estamos no meio de ovelhas. Ainda bem que não é bote. né? Eu preciso só de alguns minutos. Eu não sei se eu estarei com vocês na noite de amanhã. Eu sei que as reuniões, elas vão seguir. Mas eu quero encorajar vocês a não deixar o padrão abaixar. Esses dias têm... Essas noites precisam ser noites crescentes. Essas noites precisam ser noites crescentes, de fogo e de glória deixa eu ensinar algumas coisas para vocês às vezes nós vamos chegar a um nível e aí nós não conseguimos passar deste nível não pense que é por causa da resistência de demônios provavelmente seja a capacidade do nosso entendimento de concepção ou a capacidade de receptividade do nosso espírito. Então, há um risco aí. E eu preciso ensinar isso para vocês. Nós nunca vamos tentar produzir um fogo estranho. Nós nunca vamos tentar produzir algo que o Espírito Santo não esteja fazendo. Nós apenas esperamos por Ele. E a esperar por Ele vai contra o desejo da nossa carne. E principalmente a necessidade da nossa alma. Vocês estão me entendendo? Essa palavra é uma palavra de sabedoria para os próximos dias. Aprenda a desfrutar, como as minhas irmãs preciosas ali estão fazendo. Fica na presença de Jesus. Sorria, divirta-se, até vir a próxima onda. Aí, quando vem a próxima onda, o seu espírito está pronto para mais. Você não tenta de forma nenhuma fazer uma coisa que somente o Espírito Santo pode fazer. Algumas pessoas são mais receptivas, né? Outras não. Mas a gente dá tempo para que as pessoas recebam. Vocês vão ver uma coisa durante essas noites, que vocês nunca vão sair de uma reunião da mesma maneira que vocês entraram que isso não foi um culto convencional, é algo que não pode acontecer, viu? algo que seja óbvio, algo que seja programado, parte do que eu faço é brincar, é sorrir, é pegar no pé do Sam muito obrigado Sam muito obrigado, você é muito precioso, muito precioso, ter um coração ensinável e amável e simples. Eu não sei se vocês vão continuar com o mesmo líder de adoração por todas as noites, mas é importante manter uma equipe que vai crescente na revelação daquilo que Deus está fazendo. Vocês podem alternar, mas mantenham o mesmo padrão, subindo, subindo, subindo. Então eu preciso me divertindo numa reunião como essa porque tudo que o diabo quer é roubar roubar a sua alegria é. só, meu irmão, só o que Jesus fez no seu coração essa noite já valeu a minha vinda aqui eu vi você pelo Espírito ali eu vi tudo na sua vida e você recebeu a sua porção hoje a noite sabe que você fez uma coisa todas as pessoas precisam aprender você manteve os seus olhos em Jesus você conseguiu arrancar do meu espírito pelo olhar sentado lá atrás e é isso que Jesus faz é isso que Jesus faz eu oro por uma transferência fresca essa noite eu oro, eu oro para que literalmente vocês aprendam a manter os seus olhos em Jesus esses dias, essas noites, elas transicionem vocês para um lugar alto. Que vocês possam desenvolver a cultura de amigos da montanha. Que vocês não permitam nenhum espírito contrário ao Espírito de Deus. Que vocês combatam toda a religiosidade e tradição com alegria, com amor. Vocês permitam que as pessoas queimem no fogo de Deus. Que a chuva fresca desça sobre vocês. O sacrifício que Elias fez ali, ele promoveu chuva. E que a chuva fresca desça sobre vocês. Que a glória de Deus permeie vocês.
2: Majestade e glória estão em ti. O domínio e poder, majestade.